0: Salve e bentornati a una nuova puntata di Goccio di Storia, il podcast materiale di storia. L'ultima volta ci eravamo lasciati con l'avvenuto quarto matrimonio fra Enrico VIII e Anna di Cleves che non aveva assolutamente soddisfatto il re e che anzi stava già tentando eh, di trovare un modo per disfarlo. Se Enrico VIII non era contento, eh, chi era intorno a lui non passava momenti felici. E l'oggetto della sua ira divenne Thomas Cromwell, che era il suo braccio destro, perché il suo consigliere era stato lui il fautore di questo matrimonio. Questo matrimonio era del tutto e per tutto una sua creatura e ehm, adesso era lui che, a quanto pare, doveva pagare. Non a caso, infatti, eh, all'inizio del 1540, Thomas Cromwell venne accusato di eresia sacramentaria. Il che significava che egli faceva parte, che fosse vero o no, a quel gruppo di, eh, di persone definiti eretici perché negavano l'esistenza della transustanziazione durante la, la messa. Quindi Cromwell venne tratto rapidamente in arresto con l'accusa di erasia e di eh, tradimento nei confronti del re. Venne condannato senza un processo in base a un procedimento da lui stesso ideato, fu la prima vittima di questo nuovo procedimento, per amara ironia della sorte, e venne quindi portato alla Torre di Londra. Cromwell scrisse lunghissime lettere in cui supplicava Enrico di eh, risparmiargli la vita, gli ricordava co- tutto quello che aveva fatto per lui, il tempo che avevano passato insieme fianco a fianco, il ruolo che aveva avuto nel suo divorzio con, da Caterina d'Aragona per poter sposare Anna Bolena e ehm, anche quello che aveva fatto poi eh, per liberarsi di Annabolena stessa, ma Enrico non volle sentire ragioni e eh, mentre era prigioniero della tor- nella- nella torre Cromwell eh, fece al suo sovrano un ultimo favore, scrisse eh, conversaz- i resoconti di tutte le conversazioni a cui aveva testimoniato, che aveva presenziato, in modo da fornire al re quante più argomentazioni possibili per ottenere il divorzio da Andy Cleves, perché ormai questa era la sua intenzione. Infatti già da qualche tempo gli occhi del re si erano posati su una ragazza, una damigella di corte, guarda caso, si chiamava Catherine Howard, anzi Catherine Howard, usiamo il suo nome originale. Prima però di occuparci di, eh, di Catherine Howard, rimaniamo Concentrati su Anna dei Cleves fino alla fine della sua esistenza, quindi ricopriamo un lasso di tempo che sarà un po' più lungo del, del solito. Per Enrico, mh, per ottenere il divorzio, c'erano essenzialmente due strade. La prima era insistere sul precedente legame che Anna avrebbe avuto con Francesco di Lorena, ma eh, suo fratello Guglielmo faceva una, una grande resistenza e si rifiutava di spedire tutti i documenti che avrebbero potuto essere utili per provare l'esistenza effettiva di questo legame e ehm, venne quindi mandato un messo in Francia si pot- perché si potessero prendere contatti con Jean, cardinale di Lorena, vescovo di Metz che era lo zio di Francesco in modo che gli potesse, um- potesse sconfermare che vero stato effettivamente un fidanzamento fra i due, purtroppo però da questo viaggio non venne fuori nulla e quindi si prese seriamente più in considerazione la seconda ipotesi che era quella della mancata consumazione del matrimonio. Una cosa che eh, era difficile da dimostrare, lo si può eh, ben capire anche da come era andata per le lunghe il processo che era stato istruito per eh, l'annullamento del matrimonio fra Enrico e Caterina e quando una parte di esso verteva proprio sulla consumazione delle nozze fra Caterina e Arturo Tudor. Enrico che però aveva un cervello fino, alla fine unì le due argomentazioni. E la sua argomentazione per ottenere l'annullamento fu questa, il divorzio. Non, non, il matrimonio non era stato consumato perché lui temeva che questo legame esistesse veramente, e se questo legame fosse esistito veramente, consumare il matrimonio avrebbe significato contravvenire alla legge, non solo la legge umana, diciamo, ma anche la legge divina un argomento che a reco piaceva tantissimo. E eh, lui doveva avere l'annullamento perché se non poteva consumare il matrimonio, che era contrario alla legge. Doveva potersi risposare per dare al regno un un altro erede che potesse eh, fungere da eh, secondo al piccolo Edoardo. Quindi un altro matrimonio come dovere dinastico e quindi anche divorziare era un dovere dinastico. Come vedete il ragionamento non fa una grinza dal punto di vista logico. Ovviamente però per ottenere tutto questo era necessaria la collaborazione di, di Anna perché... Uno non era assolutamente auspicabile che suo fratello si infuriasse e che per tutta Europa infuriasse un altro scandalo e non era nemmeno il caso di perdere quel poco di alleanza che gli offriva. Infatti Guglielmo di Cleves in definitiva faceva un po' gli affari suoi, nel senso che era un po' amico di tutti, lui non non si riteneva uno stretto alleato del del Regno d'Inghilterra. Il secondo motivo era che sarebbe stato perfettamente inutile che Enrico andasse a sbandierare in giro che non avevano mai consumato il matrimonio se Anna si metteva a sostenere la versione esattamente contraria. E il 25 giugno del 1540 si scelse di informare Anna di quelle che erano le intenzioni del re. I resoconti dicono che Anna prese la notizia con estrema calma. Considerando il destino di almeno una di quelle che, delle donne che avevano preceduto e che era finita decapitata, io credo che più che calma fosse sotto shock. Um, sicuramente capì che doveva comportarsi con estrema cautela, doveva agire molto, molto cautamente, perché si trovava a camminare su un filo veramente sottilissimo, sotto c'era il buco, perché se. Eh, non fosse stato gradito al re il suo comportamento, Anna rischiava la vita, lo sapeva bene, penso. Effettivamente agì davvero con saggezza. Anna scrisse una lettera a Enrico in cui diceva che eh, si sarebbe sottomessa a ogni suo desiderio e si sarebbe comportata secondo la sua volontà. E altrettanto saggiamente non firmò la lettera con la dicitura di regina, ma con Anna di Cleves, proprio quindi il suo nome, diciamo da ragazza. Eh, Enrico fu estremamente compiaciuto della sua condiscendenza e le promise tutta una serie di concessioni. La precedenza vitalizia su tutte le dame di corte, a eccezione ovviamente di sua moglie e delle sue figlie, delle terre e altro ancora. L'unica condizione era che Anna non lasciasse mai l'Inghilterra, ovviamente eh, per evitare che la sua presenza sul continente potesse essere catalizzatrice di una qualche forma di eh, ribellione eh, anche da parte di tutti quegli inglesi esuli che non approvavano la politica di Enrico VIII. Le dissero anche che non sarebbe più stata chiamata come Anna di, di Cleves, diciamo ma eh, sarebbe entrata a pieno titolo nella famiglia reale come la buona sorella del re. Infatti Enrico insisteva perché venisse naturalizzata sec- per la, con la nazionalità inglese mm, Ricordandosi forse di quanti problemi aveva causato Caterina d'Aragona quando diceva io non sono tenuta ad obbedire agli ordini del re perché io non sono la sua suddita. Caterina in fondo era sempre rimasta una spagnola e per evitare questo evidentemente Enrico eh, pensò alla naturalizzazione. Quindi eh, le argomentazioni poi definitive, diciamo, adottate furono tre. L'uno, l'impegno, pre- uno, l'impegno precedente, due, che era conseguente al primo, il matrimonio non era stato consumato. E Enrico poi tentò anche un'ultima carta. Il matrimonio eh, era stato voluto da Cromo, anzi, Cromo l'aveva costretto Enrico a contrarre il matrimonio. Una, una affermazione piuttosto grossa ma dato che da giugno Cromwell era prigionato alla Torre di Londra non poteva certamente mettersi a controbattere e tant'è queste argomentazioni vennero portate in Parlamento che il 13 di luglio del 1540 annullò le nozze. Due settimane prima aveva um, emanato un'altra legge secondo la quale qualunque matrimonio contratto dopo tale data, quindi dopo il primo di luglio, era valido a prescindere dagli impegni precedenti, a patto che il matrimonio non fosse stato consumato. Quindi sembrava, questa legge sembrava un'ulteriore rete di sicurezza che Enrico voleva mettere sul suo quinto matrimonio, perché ehm, il matrimonio con, con Caterina Howard, che lui aveva intenzione di portare a termine, avrebbe completamente annullato quello con Anna di Cleves, perché appunto non era stato consumato. Enrico quindi chiese ad Anna di eh, scrivere al fratello per dargli la notizia e, e per la prima volta Anna mostrò una certa riluttanza. tuttavia Charles Brandon la, la sape convincere, fu molto persuasivo e le portò una lettera in inglese da tradurre in tedesco. E alla fine Anna cedette. Enrico era stato molto eh, chiaro con, con Brandon, doveva assolutamente avere quella lettera e gli raccomandava di impedire che, eh, cito testuale, Anna non facesse la donna. Quindi che non si mettesse a pestare i piedi e a fare i capricci. Anna doveva essere ragionevole e Anna ancora una volta fu ragionevole. Scrisse al fratello che eh, restava in Inghilterra di sua volontà perché egli le aveva chiesto di ritornare in patria e ehm, gli spiegò la situazione e il duca di Cleves alla fine ingoiò il rospo, assentì anche perché la sorella tutto sommato sembrava che non stesse per continuare diciamo una vita eh, grama, ecco, le, si, le si prospettava tutto sommato un futuro abbastanza pacifico, a patto che continuasse con piacere l'era d'Inghilterra e in effetti fu così. Anna rimase in buoni rapporti con il re per tutta la durata della sua vita, venne sempre chiamata l'amata sorella del re, era spesso a corte, eh, era particolarmente affezionata alla, alla piccola Elisabetta, Elisabetta, ma era in buoni rapporti anche con Maria, e ehm, alla morte di Catherine Howard effettivamente Anna ehm, accarezzò l'idea di eh, prendere il suo posto, ma Enrico si affrettò a distruggere qualunque speranza in tal senso, e forse per questo Anna non nutre mai grandi speranze per Catherine Parr, l'ultima moglie, in merito alla quale disse eh, la signora Parr non sa di quale peso si sta andando a gravare, purtroppo probabilmente lo sapeva invece. Partecipò all'incoronazione di Maria nel 1553 e quella fu una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Infatti il fatto che fosse particolarmente legata ad Elisabetta, che per Maria stava diventando sempre di più un problema, e il fatto che la si fosse collegata alla ribellione di Wyatt che avvenì, dopo, po- che avvenì poco dopo l'incoronazione di Maria nel 1554, eh, Maria diven- eh, scusate, Anna non divenne più una persona gradita a corte e venne allontanata. Mm. La sua partecipazione alla ribellione di Wyatt, che poi vedremo in dettaglio quando parleremo di Maria Tudor, ehm, è assolutamente in, improbabile. Comunque, tant'è, Anna andò a vivere in una sorta di esilio dorato, nelle, nelle dimore di campagna che erano di sua proprietà, e morì ehm, il 16 di luglio del 1557, l'ultima delle mogli di Eric a, a lasciarci, e mh, le fonti che... Ehm, continuano a scrivere di lei anche dopo il divorzio, parlano di una donna che ha visse una vita tutto sommato felice e eh, il suo testamento, eh, dove lasciava diverse disposizioni testamentari anche per i servi, ehm, e il tono del, delle lettere anche che la riguardano, sembrano portare al ritratto di una donna del carattere amabile e anche abbastanza generoso. E questa fu davvero la fine del quarto matrimonio del re e adesso c'è da occuparsi del quinto matrimonio, quello con Catherine Howard, che di tutte le mogli di Eric VIII è in assoluto la più sfuggente. Per molto tempo si è creduto che di Catherine non ci fosse neanche un ritratto. Attualmente invece gli storici sono inclini a credere che una miniatura prodotta da Hans Holbein il giovane effettivamente si ha um, un'opera che la raffigura comunque la vedrete perché probabilmente la useremo come copertina per il podcast o eventualmente lasceremo almeno un link per, per mostrarvela Anna eh, Catherine scusate ebbe una carriera fulminea forse la più fulminea di tutte le mogli di ehm, Enrico VIII perché divenne regina nel luglio del 1540 e terminò la sua carriera molto bruscamente eh, nel febbraio del 1542, quindi un anno e mezzo, come Jane Seymour praticamente, eh, però la sua vita è, è decisamente, ha un'impronta decisamente più tragica. La data di nascita di Catherine non è certa, si data attorno al 1523 e eh, qua mi fermerai un attimo per farvi notare che eh, la differenza d'età tra Eric VIII e, e, la, e la quinta moglie una differenza d'età che si andata sempre più ampliando col passare del tempo. Infatti, se Caterina d'Aragona era addirittura più vecchia di lui, perché eh, Enrico era del 1491, Caterina era del 1485, poi Anna Bolena era ancora diciamo in un buon range perché era nata intorno al 1500, Jane Seymour già si allontaniamo perché è 1508, Anna Di Cleus era del 1515, quindi... Era mh, più vecchia della figliastra di un anno, mentre con Catherine Howard eh, c'è proprio un'inversione di rotta perché eh, Maria Tudor è del 1516, addirittura il suo fratellastro, Harry Fitzroy era del 1519, Catherine invece è del 1523. È in assoluto la moglie più giovane di, ehm, di Enrico VIII e ehm, nacque appunto nella famiglia degli Howard che erano imparentati con Ibolena infatti Catherine e Anna erano prime cugine anche se c'è da dire che mentre Catherine nasceva Anna era in altre faccende affaccendata quindi è probabile che le loro strade non si siano di fatto mai incrociate quello che è importante notare però è che il matrimonio tra Enrico e Caterina fu um, politico in un certo senso almeno quanto lo fu quello con Anna di Cleves non in senso stretto perché non fu un matrimonio combinato ma Enrico aveva dato vita a corte a un certo trend diciamo perché si era sposato due damigelle questo voleva dire che se una famiglia riteneva che la propria figlia potesse ascendere a quella posizione c'erano buone possibilità che ci riuscisse perché già due ce l'avevano fatta quindi eh, i matrimoni del re erano diventati un un modo per la piccola nobil- per la piccola media nobiltà di ehm, arrivare alle più alte vette dello stato e anche di fare i propri interessi perché se anna di cleves era un matrimonio che soddisfava il partito dei riformati quello con Catherine howard era un matrimonio che soddisfava il partito dei cattolici perché gli howard dei reazionari come si dicevano perché gli howard erano cattolici Catherine Howard era la nipote del duca di Norfolk, che era uno dei nobili più in vista del regno, era un nobile cattolico. Erano riusciti a portare alla rovina di Cromwell e adesso che cosa dovevano fare? Assicurarsi maggior potere. Come ci si poteva assicurare maggior potere? Attraverso un matrimonio. E guarda caso, per fortuna diciamo, Enrico aveva posato gli occhi proprio sulla loro nipote. Catherine... eh, ebbe un'infanzia del tutto diversa da quella delle altre altre mogli che sia stata messa voglio concludere il discorso di prima per un attimo non si sa se è stata messa sotto il naso di Enrico VIII quindi sia stata inserita nel novero del damigiale di Anna di Cleves ben sapendo che probabilmente sarebbe balzata agli occhi del re o se sia stato solo un colpo di fortuna tutto sommato però Anna Bolena e Jane Seymour avevano dimostrato una cosa che eh, forse valeva la pena di provare a vedere se, ci si, se si riusciva a giocare bene le proprie carte. Perché se ce le si giocava bene la posta in palio era molto alta e la si poteva anche ottenere. Dicevo comunque Catherine ebbe un'infanzia diversa da quella delle altre mogli. La sua educazione fu limitata al minimo indispensabile. Non vi furono istitutori privati, nessuna educazione formale, eh, raffinata eh, o di qualunque altro genere. Non aveva la formazione intellettuale di Caterina d'Aragona e che era appartenuta, anche in, se in misura lievemente minore, ad Anna Bolena. Non aveva tutto quel, quel contorno di educazione raffinata che Anna Bolena aveva acquisito alla corte di Francia. Non aveva la. Mh, Modesta prudenza di Jane Seymour, che poi fosse vera o almeno in parte accentuata, questo non interessa ovviamente, Catherine Howard ebbe un'infanzia decisamente in salita per essere nata in una famiglia nobile. Suo padre era infatti Edmund Howard, che nonostante avesse avuto degli incarichi notevoli a corte perché nel 1509 aveva partecipato all'incoronazione di Caterina d'Aragona, aveva battuto, combattuto la battaglia di Flodenfield, era stato a campo del drappo d'oro, però tutte le fonti lo riportano come un uomo abbastanza spendaccione e poco incline ad impegnarsi, poco incline al lavoro in generale, ecco. e, ehm, a un certo punto i suoi rapporti con i si guastarono e eh, morì sommerso dai debiti in seguito dai creditori. E, sua madre faceva parte della piccola nobiltà terriera, si chiamava Giocasta, chiamata Joyce Culpeper, ed era morta poi quando Catherine era piccola, attorno al 1528, e quindi Catherine venne mandata a vivere presso una delle sue prozie paterne, che era Agnès Tilney, la duchessa di Norfolk, che era diventata la seconda moglie del duca di Norfolk, che era poi da lì che discendeva la parentela con, con Anna Bolena. Ok? Questa non era una pratica inusuale, era abbastanza comune infatti mandare i figli perché venissero educati presso dei parenti che erano anche più o meno prossimi. Stilni era comunque una delle donne più importanti della corte, Ehm, era appunto la vedova del duca di Norfolk, aveva agito come damigella d'onore, anche lei era stata nel seguito della regina. Nel 1501 addirittura aveva presenziato il matrimonio fra Caterina d'Aragona e Arturo Tudor. Nel 16 era, di, era stata una delle damigelle di Maria e aveva partecipato all'incoronazione di Anna Bolena e poi era stata ancora una delle madrine di, ehm, di Elisabetta. Il problema era che Agne Stilni, presso la sua casa a Lambeth, aveva circa 100 ragazze. E ora va da sé che tenere d'occhio pur con tutto il personale che può essere da attorno 100 ragazze era pressoché impossibile e a questo punto va fatta anche un'altra considerazione tutto sommato le persone che vivevano in quell'epoca vivevano in un grado di promiscuità maggiore del nostro questo ovviamente va da sé ora in una casa in una famiglia nobile dove i locali erano ben distribuiti diciamo la promiscuità era ridotta al minimo Pensiamo però ai, ai, ai popolani, dove la promiscuità era al massimo, perché si dormiva tutti nella stessa stanza. Pensate a cento eh, ragazze che non è che dormivano proprio tutte insieme, ma dormivano in camerata. Si può pensare no, vagamente come poteva essere il contesto in cui una persona cresceva. Lo scopo di questa eh, Residenza non era quello di fornire appunto un'educazione formale ma un'educazione che poi poteva essere utile in vista di un matrimonio e a questo si deve aggiungere quindi sorveglianza abbastanza scarsa tasso di popolazione con tasso di comportamenti non propriamente tutti in- ineccepibili anche piuttosto alto come probabilità un- una-, una sistemazione che non prevede una disciplina estremamente irregimentata ci si aggiunge il carattere di Catherine che probabilmente era una ragazza abbastanza impetuosa e ehm, impulsiva e si ha l'adolescenza di Catherine Howard. Quello che emerge dai racconti che la stessa fece con, c'è da dire, un gran candore è, è questo. Nel 1536 Catherine ammise di essere entrata in contatto con un insegnante di musica che si chiamava Harry Mannox e eh, la relazione fu sufficientemente impropria da eh, far ritenere a Agnestilni di allontanarlo dalla, dalla residenza in cui le ragazze vivevano, eh, o meglio fu Catherine a essere allontanata perché nel 1538 venne spostata alla residenza di Lambeth eh, da, rispetto a quella di Campania dove eh, era, aveva vissuto fino a quel momento e i due per un po' di tempo si perdono di vista. Quando lei con relazioni improprie intendeva ovviamente che c'erano stati dei contatti fisici. Ecco, ehm, 1536, quindi Catherine era poco più che una una ragazzina, anzi era una ragazzina. Due anni dopo, nel 1538, incontra uno degli uomini che sarà poi centrale nella sua vicenda, Francis Dereham fra di loro si chiamavano marito e moglie questo eh, può voler dire che i due si erano fidanzati segretamente anche perché eh, Catherine ammise chiaramente di ehm, aver fatto sesso con lui eh, e quindi può darsi che appunto i due si fossero promessi l'uno all'altro e avessero sancito la promessa eh, con un atto fisico che all'epoca, lo ricordiamo, era vincolante tanto quanto un matrimonio eh, come dicevo prima tutto questo fu possibile perché la, le condizioni in cui Catherine andò a vivere erano di una casa tutt- tutto sommato abbastanza sovraffollata De- Le testimonianze dell'epoca suggeriscono che intanto Catherine non fosse propriamente l'unica E la seconda era che ehm, tutto questo avveniva in camera, cioè nella camera dove dormivano tutte insieme queste ragazze E ehm, questo appunto per far capire la promiscuità eh, di qui sopra Harry Mannox non era stato assolutamente considerato un buon partito perché era un insegnante di musica, quindi niente. Tutto sommato però neanche Francis Durham è, fura, è considerato un buon partito. Ma la relazione rimase segreta fino a che Harry Mannox non ne venne a conoscenza e scrisse una lettera a Agnes che fece modo di sorprendere i due insieme e una volta che lo scoprì, un po' per soffocare lo scandalo, un po' perché evidentemente appunto non era un buon partito, Francis Darahan venne spedito in Inghilterra. Uh, affidò a, a Catherine uh, una somma abbastanza riguardevole perché penso che fosse intorno a circa le 100 sterline Perché la uh, conservasse per suo conto Quindi questo potrebbe essere un'ulteriore prova del legame che uh, li univa almeno al momento della sua partenza E i due si persero di vista Poco dopo uh, uh, Catherine conobbe un altro uomo, Thomas Culpeper, che era di, diversi anni più vecchio di lei e, ehm, I due però non fecero in tempo a sviluppare una vera e propria relazione perché si corrobbe intorno al 1539 quando Enrico mise gli occhi su di lei nel 1540 appunto all'epoca del matrimonio con Anna di Cleves. Catherine quindi eh, sembra avere un carattere appunto abbastanza diciamo intraprendente. Um, quello che la sua famiglia non volle vedere o non vide per niente è che Catherine era una pessima candidata a ruolo di regina, intanto non aveva tutte le finezze che avevano avuto le quattro mogli che l'avevano preceduta, perché Anna dei Cleves per quanto non sapesse magari eh, ballare o suonare strumenti era comunque una principessa, cioè era comunque di sangue nobile, voglio dire sapeva come comportarsi a corte. Catherine non aveva niente di tutto questo, neanche a livello caratteriale, eh, bisognerebbe davvero leggere qualcosa di, su di lei, per, forse per, per capirlo meglio, quello che, che, tra, che si ha, l'impressione che si ha eh, di, una ragazza, di una ragazza un po' sventata, che non aveva tanto bene l'idea di quello in cui si andava a buttare contro, eh, non, eh, non aveva il sangue freddo di Anna non sembra aver avuto il sangue freddo di Anna Bolena, è vero che anche Anna aveva avuto diverse relazioni, almeno due, prima di sposarsi, ma tutto sommato sembra che le abbia gestite un po' meglio lei invece ospitava il suo fidanzato diciamo nella camera in cui dormiva con decine di altre ragazze se ben sapendo che questo avrebbe potuto anche compromettere la sua reputazione ben sapendo oppure non sapendo quindi o era eccessivamente imprudente o era eccessivamente ingenua non aveva appunto la prudenza che aveva invece contraddistinto jane seymour La vedutezza anche di Anna Di Cleves che l'abbiamo visto dopo che Enrico aveva voluto annullare il matrimonio si era comportata in maniera estremamente cauta e avveduta, aveva giocato davvero in questo caso molto bene le sue carte perché si era salvata la vita e mantenuto una posizione e questo non è poco perché era una donna che stava imparando l'inglese e all'improvviso si era trovata ad affrontare una situazione assolutamente gigantesca e mh, non aveva la statura diciamo globale che era appartenuta a Caterina d'Aragona che di tutte beh, fu in assoluto forse quella con un po' più di presenza diciamo di preparazione ecco perché veniva da una ovviamente delle famiglie regnanti più importanti d'Europa mh, sicuramente ci fu la negligenza di, chi, di tutti i suoi parenti che ehm, non non si preoccuparono nemmeno di mettere Enrico al al corrente dei trascorsi della nipote quando era evidente che i trascorsi erano importanti perché ogni volta che c'era stato qualche problema Enrico aveva fatto appello ai trascorsi Caterina d'Aragona, Anna Boleda, Anna di Cleves, tutte quante quindi li misero a tacere oppure non se ne curarono affatto delle due una comunque furono negligenti se non altro perché quella che mandarono in prima fila nella bocca del leone era una ragazzina che nel, 1520, cioè nel 1540 aveva tra i 17 e i 18 anni. Enrico comunque si invaghì profondamente di lei e appunto decise di sposarla. Il 24 di aprile le regalò diverse terre, seguirono altri doni nel mese di maggio e a questo punto in poi c'è da notare che le pratiche per l'annullamento subiscono un'accelerazione molto brusca è da qui in poi che Cromwell viene arrestato, che il Parlamento emana la legge del primo di luglio in luglio vengono annullate le nozze, viene, vengono spediti i messi in Francia è da qui in poi che le pratiche subiscono un'impennata in velocità una delle ipotesi è che Enrico e Catherine abbiano consumato prima di essersi veramente sposati e che quindi si dovesse Correre a ripare nel caso che la regina fosse rimasta incinta. Eh, di Catherine ehm, non sopravvivono praticamente neanche più le iniziali. Mm, ce n'è solo una, ora non ricordo precisamente dove. e ehm, A lei è, è dedicato un solo libro che si chiamava The Bride of Mankind, che era un manuale di ostetricia. Ed era stata cambiata la dedica in tutta fretta perché è del 1540, quindi era stata cambiata per essere fatta da Nadie Cleves, fu eh, mutata in una data per Catherine Howard. Eh, nell'edizione successiva del 1545 già la dedica è sparita e in tutte le altre ovviamente non c'è più. Quindi la sua esistenza a corte vi arriva, passa e se ne va, viene completamente poi cancellata. Le nozze, in maniera abbastanza macabra, c'è da dirlo, con una nota macabra, vengono celebrate il 28 di luglio. Lo stesso giorno in cui Cromwell viene giustiziato, Enrico e Catherine si sposano nel Surrey. Catherine poi ebbe in dono, dopo le nozze, eh, moltissimi moltissimi castelli, eh, terre, gioielli, tutto quello che poteva desiderare Catherine lo ebbe. Adesso c'è da fare ancora una piccola considerazione ulteriore sull'età di Catherine. Lei era nata, era cresciuta, diciamo, nel momento in cui l'Inghilterra cambiava di fatto religione, dalla religione cattolica a quella anglicana. E ehm, quando poi venne interrogata, con estrema ingenuità, Catherine ammise che credeva che Enrico conoscesse tutti i peccati dei suoi sudditi perché lui era capo della chiesa d'Inghilterra. Questa è una considerazione. L'altra è che... Catherine crebbe in un'epoca estremamente turbolenta e non sembra aver acquisito nel corso della sua adolescenza i mezzi per farvi fronte soprattutto non sembra aver acquisito i mezzi per far fronte a un uomo complicato come stava diventando Enrico sicuramente lei gli era grata perché appunto l'aveva subissata di doni l'aveva trasformata da una ragazza che viveva in uno stato di relativa povertà presso una parente ricca Oh, alla regina d'Inghilterra quindi dalle, alle, dalle stalle alle stelle si può dire gli Howard ovviamente vennero altrettanto ampiamente ricompensati e, non so se loro t- tacquero i precedenti della nipote perché sapevano che in ogni caso avrebbero giocandosi bene le carte potuto conservare la loro posizione i Seymour avevano perso la sorella ma avevano un nipote e erano ancora quindi delle figure eminenti i Bolena avevano perso una figlia e un altro figlio ma Thomas, Bol- Thomas Bolena morì nel pieno della sua dignità di cortigiano e di nobile. Non so se fu per questo che gli Howard attacquero. In ogni caso quello che è evidente è che la gratitudine non può mutare il carattere delle persone. Catherine non poteva diventare un modello di virtù e prudenza semplicemente perché era grata per la posizione che aveva. E il primo atto di imprudenza che fece fu quello di nominare Francis Derham come suo segretario personale nell'agosto del 1541. E adesso c'è da volgersi un attimo a Enrico. Enrico VIII negli anni era diventato obeso, un po' per probabilmente una certa attitudine familiare, perché eh, sembra che da, da parte di padre ci sia una certa tendenza alla pinguedine la seconda è che come tutti gli uomini che aveva sempre fatto molto sport quando smise di fare fare sport cominciò a ingrassare anche perché all'epoca era abbastanza normale per le persone di un certo rango consumare pasti estremamente abbondanti sia in termini di cibo che in termini di di bevande considerando che la birra era la bevanda tradizionale, abituale perché l'acqua era considerata insalubre ci si può immaginare un po' così lo stile dietetico ecco a tutto questo si erano aggiunti anche dei problemi di salute, aveva cominciato ad avere le vene varicose, che poi avevano generato tutta una serie di problemi ulteriori. Eh, nel 1541 infine venne afflitto da una grave febbre perché c'era, c'era un'ulcera nella gamba che non si voleva chiudere e ehm, Enrico quando era malato diventava sempre più intrattabile e diffidente, la sua paranoia acquisiva livelli... Eh, più elevati del solito. E non doveva essere facile per una ragazza così giovane e impreparata stare accanto a un uomo dal carattere così irascibile, imprevedibile e ehm, che tutto sommato doveva ispirarle un gran timore reverenziale, perché lui era il capo della chiesa d'Inghilterra, lui era il re, no? E... Ehm, questo non giovò a questo questo malassortito matrimonio anche perché mentre era malato Enrico non volle la moglie accanto probabilmente per non farle vedere quanto potesse essere infermo e quindi Catherine si ritrovò libera di agire come voleva in una corte che era eh, di fatto poi tutta al suo comando perché eh, lei era la regina tanto che ci furono anche delle delle frizioni con, con la figliastra fare da ridirlo quasi con Maria, ma in merito a delle sciocchezze, ma in una ragazza così giovane probabilmente una certa altezzosità è quasi da, da perdonare, dato appunto il, il repentino cambio di status che, ehm, che aveva subito. E così Catherine passava il suo tempo di fatto con la moglie che le aveva preceduta, con Anna dei Cleves, una cosa che ovviamente non aveva nessun precedente perché ehm, ai tempi del primo divorzio sarebbe stato assolutamente impensabile e intanto che è tutta lì da sola Catherine che cosa fa? intreccia di nuovo una relazione con Thomas Culpeper nel 1541 precisamente durante la primavera di quell'anno Thomas Culpeper era un cortigiano eh, fatto e finito aveva cominciato come paggio quindi aveva fatto carriera ed era diventato infine gentiluomo di camera del re era un don Giovanni impenitente e ehm, voleva ingraziarsi la regina, il motivo era chiaro. Il re era molto più anziano di lei e eh, c'era nel palazzo un bambino di tre anni che eh, in caso Enrico fosse morto sarebbe diventato re e eh, sposare la regina vedova poteva acquisire eh, una certa rilevanza, far acquisire una certa rilevanza perché avrebbe significato trovarsi molto molto vicini al trono e per un gentiluomo di camera sarebbe stato un salto di qualità assolutamente non piccolo questi furono probabilmente i motivi che spinsero thomas Culpeper. ma che cosa spinse Trena a fare una cosa che e lo sapeva poteva anche costarle la testa eh, così a guardare a tutto il modo in cui si era comportata durante il corso della propria vita viene da rispondere che eh, lo fece per imprudenza Probabilmente forse divideva, non probabilmente, forse divideva in due la cosa Enrico era il marito, lui doveva rispetto, timore eh, ma non era ovviamente innamorata di lui Thomas Cooper invece forse era eh, un po' più rispondente ai suoi ideali romantici no? a quello che eh, poteva essere una maggior soddisfazione sentimentale e fisica quale che furono? Per Questi motivi la relazione venne intrapresa e Culpeper li seguì anche in un viaggio che venne intrapreso a, a nord tra l'inizio dell'estate e la fine, partirono intorno a giugno. Prima di partire, Enrico fece giustiziare la povera Margaret Paul, la contessa di Salisbury, l'abbiamo visto la puntata scorsa che era stata imprigionata insieme ad alcuni dei suoi figli e alla fine la fece giustiziare era un'anziana donna fra i 60 e i 70 anni assolutamente innocua che non aveva mai tramato contro nessuno in vita sua e eh, morì anche male perché il boia non riuscì a fare un lavoro pulito e quindi soffrì indicibilmente e poi Enrico e il suo seguito partirono verso nord e questo fu l'ultimo viaggio il primo e l'ultimo viaggio che Catherine ed Enrico fecero insieme perché l'abbiamo detto un poco fa, questo fu matrim- era stato un matrimonio, tra virgolette, politico, perché era stato un po', almeno in parte, ordito a tavolino. No? Ora si interessa a nostra nipote, che bello, approfittiamone. Ma come il partito reazionario cattolico aveva guadagnato terreno, approfittando e, a- e accelerando la caduta di Cromwell, Adesso invece i riformati sta- volevano riguadagnare il terreno perduto e per farlo occorreva però gettare il discredito sul matrimonio del re. E purtroppo l'unica persona che avrebbe risposto di tutti questi trascorsi e, e della sua eh, inadempienza era, Cat- era Catherine, che, sopr- che era evidente sarebbe stata l'oggetto delle attenzioni dei riformati per riguadagnare terreno. E infatti John Laschels, che era un cortigiano, una sera si confidò con Crammer, l'arcivescovo, dicendogli tutti i trascorsi che, eh, di cui era conoscenza su Catherine Howard. Crammer ritenne che fosse suo preciso dovere riferirli al re e il 2 di novembre eh, diede a Enrico un resoconto scritto di tutto quello che Laschels gli aveva detto. La cosa però peggiore è che nel momento stesso in cui divennero noti, virgolette o meno, i trascorsi di Catherine, cominciarono a fiorire improvvisamente voci e testimonianze sulla sua condotta presente con Culpeper. Ovviamente, Enrico, quando seppe tutto questo, si infuriò in maniera terrificante: chiese addirittura una spada per uccidere la regina, ma poi si calmò e chiese a Kramer di raccogliere le sue confessioni confessioni che ovviamente sarebbero state solo prodromiche a un successivo processo. Quello che è importante sottolineare, a questo di sottolinearlo più di una volta, è che nell'eterna lotta fra riformati e cattolici, questa volta era finita senza scrupolo alcuno, sulle linee di fuoco, come proprio in prima linea, c'era una ragazza che aveva circa 18-19 anni, e che quando Kramer andò da lei per raccoglierne le confessioni, agì di nuovo con grande, grande ingenuità. E qua chiudiamo, la prossima volta ci occuperemo del processo a Catherine Howard, e è un processo che vide coinvolti poi anche le persone che eh, erano state accusate di essere i suoi amanti. Quindi ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Vi ringraziamo per ascoltarci, e per scaricare il nostro podcast. Sul sito troverete come sempre tutti eh, i riferimenti bibliografici e anche i riferimenti alle musiche che sono stati usati per allestire la puntata. Grazie di nuovo e a risentirci alla prossima volta.